0: الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إيفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة. يونس توك خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى. تأتيكم أسبوعياً في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم. يونس بن عمارة إن خير من استكتب قلم قوي وفكر رصين استكتب منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من يونس توك أسعد الله صباحكم أو مساءكم بالخير حسب التوقيت الذي تستمعون فيه إلى هذا البرنامج شكرا لكل المتابعين ولكل من أرسل السؤال أو يستمع إلى الحلقات ويشاركها. إذا الآن مع سؤال وصلني عبر صراحة ونصه، يقول: أود أن أبدي إعجابي أولا بالفكرة التي طرحتها في الحلقة السابقة فكرة المنحة الإبداعية ومنحة القراءة كما وصفتها، أقول يعني هذه المنحة تكلمت عنها كفكرة في الحلقة السابقة يرجى العودة إليها وهي باختصار يعني هي منحة مالية تقدم لشخص كي يقرأ الأعمال الكاملة مثلا لكاتب غزير غزير الإنتاج مثلا دوستوفسكي ويواصل السائل قوله هو سؤال يتمحول حول رأيك عن مسؤولية المترجم وأمانته عند نقل المحتوى في الحالات التي قد يرى فيها نوعا من الإساءة له كمترجم أو لجمهوره مثلا كتاب جيد لكن توجد فيه فقرة مسيئة لشخصية دينية أو انتقادا لاذعا غير مبرر لبعض المسائل كمسالة الحجاب أو مشابه ما التصرف الأنسب للمترجم برأيك هل يمتنع عن الترجمة حتى إن كان الكتاب جيدا بالمجمل أم يغير في النص فهذا هو إذا السؤال وهو في الحقيقة الجواب لن يأخذ كثير من الوقت يعني لأن الجواب يتمحور حول نقطة مركزية مهمة جدا وهي الأمانة المترجم أمين وليس خائن كما يقول المثل الإيطالي والأمانة هي حجر الأساس في عمل المترجم إذا التغيير ليس محل النقاش هنا ومرفوض رفض قاطع يعني ليش إذا تحدثنا نحن كمسلمين مثلا فلدينا مقولة تقول قاعدة فقهية أصيلة هي المؤمنين المؤمنون على عهودهم والعهد هنا للمترجم هو ان تنقل المعنى واللفظ كما قاله او كما كتبه مؤلفه فلما بتغير ولا تضع تنويه للشخص او للامر مثلا تقول اني غيرت او بتصرف طفيف او شيء من هذا القبيل فهنا تعتبر خيانه للامانه وهذا غير متاح في الدين الإسلامي إذا التغيير دون مقولة أي شيء فهو مرفوض وحتى يعني التدليس التدليس هو ما سميه يعني مثلا تغير بس تقول بتصرف وتقطع كلمة من هنا وكلمة من هنا فالتلفيق هذا أيضا يدخل في باب خيانة الأمانة هناك بعض الحلول وانا قسمتها الى أربع مستويات لكن المستوى الاخير هو المرفوض لانه التغيير دون التنويه يعني الحل الاول هو لما بيجيك عمل مناقض مبادئك مناقض عقيدتك مناقض طائفتك مناقض مبداك من حقك الكامل ان ترفض يعني الرفض الرفض خير من التعديل اثنان الحل الثاني هو انك تضع هامش تترجم كما ورد في النص الأصلي لكن تضع هامش توضيحي تبدي فيه رأيك وتقول هذا المترجم يعني تختمه بكلمة المترجم تحط تعليق وهامش فيه وجهة نظرك أو دليل أن الشخص هذا يقول مقولة خاطئة أو معنى خاطئ أو تنوه يعني بالموضوع الحل الثالث هو فيه الحذف يعني بتحذف الشيء الذي مثلا لما بتوصل الفقره المسيئه بالضبط تحذفها كلها لكن تضع معقوفين وفيه داخله ثلاث نقاط المعقوفين داخله ثلاث نقاط وفيه علامه نجمه تعمل علامه نجمه تشير انك حذفت هذه المقوله لانها تناقض مبادئك و هي موجودة في النص الأصلي أيضا لما بيكون لديك يعني مثلا أنت بتؤمن بخدش الحياة ومعايير معينة مثلا كتاب موجه للأطفال موجه للناشئة أو شيء من هذا القبيل بتصلح فيه هذا الحل الذي قلناه الثالث يعني تحذف وتنوّه أنك حذفت وأن النص الأصلي الكامل موجود في مكان ما تضع المرجع إليه هذا الحل لا أحبزه جيدا جدا يعني لا أحبزه جدا وأفضل الحلين الأول والثاني هو إما الرفض أو التعليق وضع الأصل بس تعليق مع هامش آه نعيد الثالث يعني نشرحه بشكل أفضل هو أنك تحذف لكن تضع معقوفين المعقوفين فيهم ثلاثة نقاط وتضع هامش تقول أني حذفت نظرا لكذا وكذا حسب مبادئك والنص الأصلي يتواجد في المكان الفلاني ولا يحق لك أن تقول مثلا ترجمت بتصرف وخلص لا أقول أني حذفت أو ما حذفت كذا هذا ليس من باب الأمانة العلمية الحل الرابع وهو التعديل كما أشار السائل الكريم أو السائلة الكريمة في قولها ولا أفضله لأن التعديل هو في الحقيقة تحريف وهذا الذي ابتلي به الكتب السابقة حسب مقولة الكثير يعني من الباحثين الغربيين هو أن التعديل إشكالية كبرى يعني بتعدل فنقع هنا في التحريف لذلك التعديل لغير يعني فيه خيانة الأمانة بأنك تقول تقول المؤلف الأصلي ما لم يقل فهذا هو الجواب في الحقيقة يعني الآن وصلنا إلى 6 دقائق و24 ثانية فجأ فاجبناه يعني أجبنا السؤال كيف تتعامل هناك أربعة مستويات أولها الرفض رفض العمل اثنان التعليق بهامش أو يعني بتضع تعليق أو هامش بتخلي المقولة كما هي بس بتضع توضيح أو تعليق في هامش الثالث قلنا يعني الحذف مع التنويه تحذف المقولة التي تسوي لك لكن تنوه أنك حذفتها وأنها موجودة في مكان ما وهذا كما يقال يبيجيك واحد ونحن في عاصم كشف في فيه بس أكيد صح نحن في عصر كشف فيه كشف كل شيء يعني وبتلاقي الأشياء والنصوص الكاملة في مكان آخر لكن كما نوهت هذا بيصلح للناشئة والكتب المخصصة لأعمار معينة ثم يأتي التعديل والذي نرفضه لأنه منافي للأمانة لكن سوف نستغل يعني بما اني سجل سجل سوف نستغل آه هذه الحلقه ايضا بعد انا جبنا السؤال السؤال السائل او السائله الكريمه يعني الذي التي طرحت او طرح السؤال بارك الله فيه آه هذه الايام انا اقرا يعني وجدت مقوله ممتازه لشخص غربي بس نسيت للاسف اسمه وهي تقول ان التزامك بالمبادئ طيلة الوقت أوفر لك أو أريح لك أو يعني أفضل لك من الالتزام بها بعض الوقت يعني لما بتكون لديك مبادئ أنت بتلتزم بها معظم الوقت مش كل الوقت عفوا طيلة الوقت هي أوفر لك نفسيا وماليا واجتماعيا من أنك تلتزم يعني بما ادك مرة تلتزم بها أو مرة يلتزم بها مرة بتخفف كما نقول نحن هنا مثلا في وادي سوف ديننا واسع يعني دينه اذا اعتبرنا الدين ثوب فهو فضفاض يعني بيدخل فيه هذا ويدخل فيه هذا لا فالالتزام بالمبادئ طيلة طيلة الوقت اوفر لك من الالتزام بالمبادئ بعض الوقت ليش في عملك مثلا لنأخذ مثال عملي في عملك كمترجم يعني لما بيكون لديك مبادئ واضحة وبتنتشر بعد مدة من يعني بتنتشر كيف بعد تعاملك مع العملاء بيعرفوا أنك تترجم هذا النوع وهذا النوع لا تترجمه وهذا المجال تترجمه وهذا المجال لا تترجمه حتى لو المجال يعني لم يخالف مبادئك بس هو لا ينتمي لمهاراتك أو أنت لا ترغب فيه يعني فهذا بيخلي بيجيك يعني العملاء بعد مدة بيجيك العملاء اللي أنت متوافق مع مبدأ تبعهم مبدأ تبعك مبادئ الخاصة بك يعني خاصتك متوافقة مع المبادئ فهذا أوفر لك يعني نفسيا بيكون ضميرك مرتاح وماديا أنت لديك عملائك في هذا المجال لأنهم ينتمون يعني إلى الفئة التي تؤمن بنفس المبادئ التي تؤمن بها والحمد لله نحن لدينا يعني دول عربيه واسلاميه كثيره جدا جدا والمجال يعني ترجمه التي توافق مع مبادئك سوق واسع جدا جدا أه بس خلينا بنحكي ايضا عن موضوع اخر وهو مثلا أه هناك ايضا مجال بننترجم فيه شيء مخالف للمبادئ لكن مريح للضمير كيف هذا كيف في الآونة الأخيرة بعد الهجمات يعني هذا في وجهة نظرية نحن كمسلمين طبعا يعني لا أحب أن أخلي هذا البودكاست يعني يدافع على المسلمين أو يكون ديني أو شيء من هذا القبيل لكن أتكلم يعني بموضوعية وحيادية مجموعة المسلمين يعتقدون أن هناك هجمة كبيرة جدا من الملحدين واصحاب الافكار العلمانية، فظهرت في الاونه الاخيره بعض المراكز مكافحة يعني هذه الشبهات و مكاف صيانة تحصين العقائد الاسلامية وما الى ذلك. وهذه المراكز تبذل عمل مشكور، طبعا من وجهة نظر المسلمين مشكور، وتترجم عدة كتب من ذات الرأي المخالف لترد عليه. من بين هذه المراكز مركز براهين ومركز دلائل السعودي بارك الله في القائمين عليهم. فإذا هؤلاء لما لما أنت نفرض وأنت مثلا مترجم وأنت مترجم بدوام كامل أو جزئي معهم فأنت حصرا يعني قطعا مش حصرا فأنت قطعا يعني حتما راح تترجم كلمات مخالفة. فمثلا مركز دلائل ففي الكثير جدا من كتبه تحدث عن قضيه الحجاب هذه ورد عليها وما الى ذلك وبقلم دك دكتورات يعني استاذات فاضلات لديها الدكتوراه في مجال تخصصها فما في مشكله يعني انت قطعا سوف تترجم المخالف وهن يرد هن او هم المؤلفون يعني الكانم يردون عن هذا الموضوع فهذا اعطيتك يعني احتمال كيف انت بتترجم اشياء تخالف مبادئك وتخالف عقيدتك في نفس الوقت شرعيه تماما فهذا مجرد نموذج يعني والنموذج هذا باختصار هو أنك تعمل في مركز من مراكز مكافحة الشبهات أو تحسين العقائد الإسلامية والدفاع مثلا عن التراث واللغة العربية أو شيء من هذا القبيل فهذا مثال هو موجود أمثلة أخرى لا أعرفها أنا شخصيا بس أعطيتك مثال لكي توسع أو فوق وأنه مش معنى أن كل مخالف أن لترجمه وما في شغل يعني فيه بيكون تترجم عقائد آخرين ويكون شرعي في نفسه لا, لا في وعطيت مثال مثلا تعمل لدى مركز دلائل أو براهين كما قلت إذا نوسع الأفاق لا يكون عقولنا مغلقة في هذا المجال ونحاول أن نسعى إلى تحقيق المعادلة يعني المعادلة الموازنة بين أن نلتزم بمبادئ طيلة الوقت وفي نفس الوقت لا نمنع المخالف أو الرأي الآخر من الوصول إلينا وهذا له سبب آخر ليش؟ لأنني كما أسلفت من قبل ما دمنا نح في عصر فتح فيه كل شيء لو لم تترجم له هذه الأفكار وترد عليها بلطف وأدب وعقلانية تامة دون الاستناد إلى عقائدك الدينية يعني بالعقل وبالعقل فالشاب الشباب العربي والمسلم بيطلع عليها في أماكن أخرى وما أكثرها في هذا العصر وبتحصل له صدمة ثقافية والصدمة الثقافية هذه بتفتح باب في المخ <تصفيق> فباب افتراضي طبعا مو نحكي باب حقيقي بتفتح باب في المخ تتسلل إليه فهو لما مثلا بيعرف أول مرة معلومة بيجيه مستشرق مثلا يقول له أنت بتعرف أن الحجر الاسود اخذ من الكعبه عشرون سنه اه وكذا والقرامطه وما بيعرف شيء على القرامطه وما بيعرف شيء على الاسماعيليه وما بيعرف شيء على الحشاشين وما فبتحدث له هذه معلومه بسيطه يعني اكيد انها معروفه في على نطاق يعني واسع خاصه في في عصر السوشيال ميديا بس في كثير جدا يعني من المعلومات مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان من اسمائه يعني في بعض الروايات قثم وبعض الناس يقول لك يعني يقول لك شو قثم وهناك بعض الناس يقولوا لك هذه قثم درزناها وجدناها الهه والاسلام يقتبس من غيره والسومريون كانت لديهم يعني مثلا قصه الطوفان من من قبل التوراه والى اخره ويعني وجع راس و معلومات كبيرة جدا فهذا الطفان المعرفي وغيره يعني من الأفكار لما بتجيه الشاب خاصة لما يكون غذ أخضر كما يقال فبتحد صدمة ثقافية تفتح باب في المخ تتسلل إليه الأفكار وممكن حتى يتابعهم ويتخلى عندنا واللي هو عكس مرادنا نحن يعني مثلا كمسلمين عكس مرادنا ولهذا أحيي مركز براهين ودلائل معاني لدي بعض ملاحظات عن هذه المراكز بس عموما بشكل عام هم النموذج اللي تقدر تترجم فيه رأي المخالف ورأي العلمانية ورأي ما بعد الحداثة ورأي الفوضويين في نفس الوقت تترجم رأهم كاملة أمينة تماما وأنت تخدم شريعتك وحلال تماما وما فيه حتى مشكل كما قلت سأستغل هذه الفرصة لمدمنا أجبنا الآن عن السؤال والحمد لله سوف نتحدث عن كتاب أعجبني قرأته في الأسابيع الفارطة وبيحكي يعني عن المترجمين لان نحن كمترجمين مهنه في الاسلام يعني ظهرت منذ ظهور الاسلام، يعني ليست جديده وهي حتى في العالم يعني ككل ليست جديده، هناك حجر الرشيد الذي يحوي الهيروغليفيه ولغه اخرى والذي اكتشفه شامبليون ف يعني اكتشفه الفرنسيون اعتقد وفكه شامبليون فعرفنا كيف يعني ندرس الهيروغليفية فالترجمة مهنة عريقة وهذه المسائل المطروحة مفيدة خاصة في عصرنا بس لم أنا هنا سوف أحكي على الكتاب الذي يقول أن الترجمة عريقة في الإسلام وظهرت منذ ظهور ظهوره يعني منذ انبلاج فجره على كوكب البشرية انبلجت أيضا مهنة الترجمة ونحن كمسلمين يعني كدينتنا مسلمين كأتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نفخر جدا بهذه الحقيقة ولما بنقرأ السيرة بنلاقي هناك دور للمترجمين بنفخر بمهنتنا نفخر ونعتز بمهنتنا الشريفة ونفخر ونعتز بمبادئنا ولا نحد عليها ونسأل الله الثبات. إذا سوف أذكر عنوان الكتاب الذي قلت عليه وهو كتاب ممتاز جدا ليس منتشر كثيرا في المجموعات القرائية لذلك أنا هنا استغل الفرصة ل يعني ألقي عليه الضوء وأنصح به جدا وهو عنوانه نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية. تأليف العلامة المحدث المرحوم السيد محمد عبد الحي الكتاني الإدريسي الحسن الفاسي رحمه الله تعالى الطبعة الثانية باعتناء الدكتور عبد الله الخالدي وهنا نحكي وهو جزآن يعني مجلدان وهذا الذي نحكي عنه الجزء الأول طبعة دار الأرقام اذن في هذا الكتاب هو بيحكي كما يبدو من عنوانه التراتيب الادارية بيحكي عن المهن والحالة الاقتصادية والادارية هناك زخم كبير جدا في المدينة وليس كما نتخيلها يعني كانت ضاحية او مركز حضري صغير و... وبدوي لا مدينة يعني باتم معنى الكلمة وفيها ادارة وفيها مهن عظيمة من بينها مهنة الترجمان. فإذا هو يقول في هذا الكتاب باب في الترجمان الذي كان يترجم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فرع في هذا الباب يقول ذكر من كان يترجم له باللسان العيامي. فيقول في العمدة للتشلمساني في كتاب العمدة يعني مؤلفه اسمه تشلمسان هي مدينة في الجزائر. زيد بن ثابت الأنصاري النجاري كان يكتب للملوك ويجيب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ترجمانه بالفارسية والرومية والقبطية والحبشية تعلم ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن وذكر ابن هشام في البهجة نحوه يعني ذكر نفس هذه المعلومة فزي ما قلنا نحن نفتخر بهذا نفتخر بأن الترجمة ظهرت في مطلع الدولة الإسلامية فيتابع هناك عديد من الأخبار من السيرة فيقول وفي العقد الفريد لابن عبد ربه إنه أي زيدا سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه تعلم الفارسية من رسول كسرى والرومية من حاجب النبي صلى الله عليه وسلم والحبشية من خادم النبي والقبطية من خادمته عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وفي صحيح البخاري قال خارج ابن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يتعلم كتاب يهود، اي يعني ما يكتب اليهود به. مم. إذن انا انا هنا اقرا يعني كي اتخير، والكتاب كما قلت مفيد جدا يعني المفروض يقراه يعني كل مسلم لان ثري ثري للغاية وفيه معلومات مهمة. فيتابع الكتاب ويقول ذكر من كان يترجم له صلى الله عليه وسلم بالكتاب كتاب السريانية. في الاستعاب كانت ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب بالسريانية. فأمر زيدا ابن ثابت أن يتعلمها. فتعلمها في بضعة عشر يوما. وفي مختصر الطحاوي عن زيد بن ثابت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحسن السريانية إنه تأتيني كتب أي بها قال قلت لا قال فتعلمها قال فتعلمتها في 17 يوما ويواصل المؤلف كلامه عن زيد بن ثابت وتعلمه اللغات لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ذلك والحديث صحيحة والحمد لله ويتابع ويقول أقول وبهذا يع يعلم حكم تعلم اللغات الأجنبية يعني أنها مندوبة يعني مندوبة يعني مستحسنة جدا لحفظ بيضة الدين وأيضا لمعرفة ماذا يقول الآخر و. لأنها لا غنى عنها يعني هي عنصر إداري لا غنى عنه لأي إدارة في العالم وعلّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زيد بن سابت إنه تأتيني كتب لا أحب أن يقرأها كل أحد فهل تستطيع أن تتعلم كتاب العبرانية أو قال السريانية فقلت نعم فتعلمتها في سبعة عشر يوما إذا هي في المستوى الأعلى تكون واجبة يعني أنك تتعلم اللغات وبالنسبة لباقي الناس يكون تعلمها فرض كفايه يتابع المؤلف ويقول طبعا هنا لا يجب أن تتقيد بأحكام الفقهية لأني لست مختصاً في الفقه وهناك الفتاوى جاهزة وأهل العلم يعني أدرى بهذا الموضوع فتأخذ الحكم منهم بدقة أفضل، يعني هل هي مندوبة أو واجبة أو مستحسنة أو شيء من هذا الآخر، والأكيد أنها ليست حرام وليست مكروهة يعني هذا هو المؤكد في الموضوع. فيتابع في الجزء الثالث من صبح الأعشى يقول القلقشندي يعني الكاتب قلقشندي وصبح الأعشى للقلقشندي كتاب أنصح به. لأنه يعلم الأساليب ومخصص يعني صبح الأعسى في صناعة الإنشاء مخصص للكتاب وكيف يكتبون بشكل جيد خاصة للإدارات الحكومية في ذلك الزمن في قصص مفيدة جدا ومجلدات كبيرة أنصح به تقرأ يعني حتى مقتطفات وليس بشرط أن تنهيه كله فيقول في هذا الكتاب ينبغي للكاتب أن يتعلم لغة من يحتاج إلى مخاطبته أو مكاتبته من اللغات غير العربية فكذلك ينبغي أن يتعلم من الخطوط غير العربية ما يحتاج إليه من ذلك فقد قال محمد بن عمر المدائني في كتاب القلم والدوات إنه يجب أن يتعلم الهندية وغيرها من الخطوط العجمية ويؤيد ذلك ما تقدم في الكلام على اللغة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود من السريانية أو العبرانية، وكان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم كتبهم ويجيبهم عنه. وقد استفسر ابن رشد ما جاء عن مالك وعن سيدنا عمر من ذم تعاطي لغات الأعاجم، فتبين من كلامه في كتاب البيان والتحصيل أن الذي كره مالك من تعلم خط العجم ولسانهم هو ما لا يكون في تعلمه منفع وأما ما فيه منفعه كتعلمه لترجمة ما يحتاجه الإمام كما تعلم زيد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لما يحتاج إليه القاضي للفصل بين الخصوم وإثبات الحقوق أو العاشر الذي يعشر أهل الذمة وتجار الحربيين أي المكاس او الذي مش المكاس يعني الذي ياخذ الضرائب او الجزيه لطلب ما يعشر عندهم لبيت المال او ما لما يحتاج اليه من فكاك اسير وما اشبه ذلك يعني هنا المؤلف اول قول سيدنا مالك بن انس رضي الله عنه رئيس ومؤسس الفقه المذهب المالكي في انه يعني هو كره تعلم خط العجم فقط يعني لما لم لا يكون في تعلمه منفعه اما اللي فيه منفعه كالتواصل ورد على الشبهات وتبين الحق وتحصين الفكر او شيء من هذا القبيل حسب يعني الضروره الشرعيه فيجوز بل ويندب ويحبذ ذلك فنوصلنا في في الكلام وكما قلت يعني يقول المؤلف فظهر أن نهي عمر وكراهة مالك رضي الله عنهما التكلم برطانة العجم لمن في المسجد لا في غيره أو حتى في غيره بالنسبة لمن لم تدعه لها الضرورة أو كان تعليمه اللغة الأجنبية مع ازدرائه للغته وأدابها وعلومها هذا مع اعترافنا اليوم بأن لغات العجم صارت اليوم مفتاح العلوم الكونية التي أصبحت ضرورية لمجارات العجم والترقي بين الأمم وصارت أيضا مفتاحا للتعارف الذي أصبح ضروريا للعيش وأمن أمن الإنسان على حقوقه حين الإختلاط وللشيخ صفي الدين الحلي وهو ممن كان يحفظ عدة لغات بأبيات شعر يقول فيها بقدر لغات المرء يكثر نفعه وتلك له عند الملمات أعوان فبادر إلى حفظ اللغات مسارعا كل لسان في الحقيقة إنسان وهذا نسبه ما له هذا البيتين صاحب الجوهر المحسوس في ترجمة شارحي القاموس ويواصل أيضا يذكر معلومة غريبة نذكرها هنا المؤلف بارك الله فيه في كتاب نعيد يعني لمن لم يحضر منذ مده لم يسمع يعني المقطع هو نظام الحكومه النبويه المسمى الترتيب الإداري هذا الكتاب يعني انصح به ونحن انا الان اقرا من الصفحه الجزء الاول صفحه 188 يقول الكاتب ومن اغرب ما يذكر في هذا الباب ما وجدته في طبقات ابن سعد من ان جفن النصراني احد المشاركين لغلام المغيرة في قتل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان ضئرا لسعد ابن أبي وقاص وكان يعلم الكتابة بالمدينة انظر صفحة 258 من الجزء الثالث فربما يقال كان يعلم في الكتاب لغة أجنبية أنما العربية مثلا أو القرآن فمن المحال أن يحتاج في تعلمها إذاك لنصراني فليتأمل يعني ذكر هذا أنه كان يعلم لغات الأجنبية على سيدنا عمر هذا الملخص يعني هو شوف يشير قال فليتأمل في هذا المعلومة ومن أحسن ما يذكر في هذا الباب ما رأيته في تفسير الشيخ محمد نووي الجاوي المكي المسمى مراح لبيد في كشف معنى قرآن مجيد على قوله تعالى عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم قال عليم بوجوه التصرف في الأموال وبجميع ألسن الغرباء الذين ياتونني انتهى آه ثم يواصل يذكر يعني على البخاري ثم يذكر ايضا معلومه غريبه اخرى ايضا يقول فيها ومن ومن اغرب ما يتعين ذكره في هذا الباب ما قراته في مراه الزمان لسبت بن الجوزي حين تكلم على موالي عبد الله بن الزبير قال قال هشام كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من اجل الصحابه قال قال هشام كان له مئة غلام كل غلام يتكلم بلغه وكان ابن زبير يكلم كل احد بلغته انتهى من تاريخ الخلفاء للحافظ السيوطي فهذا فقال لك انظره فهذا اعجب ما سمعت في معرفه اللغات وتعدادها عن الصحابه وتابعين رضوان الله عليهم ثم يوصل, يوصل فيما قولته سوف نذكر المعلومة الأخيرة هنا وهي يعني هناك بعض الحديث التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالفارسية فينقل عن محمد بن عمر المدائني قيل انه صلى الله عليه وسلم كان يفهم اللغات كلها وان كان عربيا لان الله بعثه الى الناس كافه فلما ساق بسنده لعكرمه قال سئل ابن عباس هل تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفارسيه؟ قال نعم دخل عليه سلمان فقال درست وسات لا اعرف الفارسيه لذلك انا اقراها يعني بالعربيه قال محمد ابن إيميل أظنه مرحبا وأهلا وحسنه يعني حسن الحديث فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر زيدا أن يتعلم كتابة السريانية العبرانية لتحريم الكتابة عليه لا أنه أمره بتعلم لغتهم وفي رحلة الحافظ ابن عبد السلام الناصر الكبرى في ترجمة شيخه الإمام محمد ابن محمد النجاري النابلسي الأثري أنه ذكره في كونه عليه السلام هل تكلم بالفارسية؟ وأن صاحب القاموس أنكر ذلك في سفر السعادة فقال الصواب ثبوت كلامه صلى الله عليه وسلم بالفارسية وأوقفني على كراسين له أي كراساتين فالرد على صاحب القاموس فإذا هنا ننتهي يعني في لأن استغليت الفرصة يعني لكي أذكر المعلومات المفيدة التي وردت في هذا الكتاب الذي ننصح به، ونعيد نعيد ذكره هو نظام الحكومة النبوية التراتيب الإدارية، وأيضا يجب أن نتحقق يعني من الأحاديث والمعلومات الواردة فيه، هذا تنويه مهم. يجب ان نتحقق من الاحاديث والمعلومات الوارده فيه ولا ناخذها كحقائق مطلقه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالفارسيه او شيء لا لان احيانا فيها خلاف وفي تتطلب متخصصين في المجال فندقق وايضا من ما ورد فيه من المعلومات الغريبه هي معلومه يعني ذكرها عن هنا في في الجزء الثاني وليس في الجزء الأول لأن كل ما سبق كنا نقرأ فيه في الجزء الأول بس في الجزء الثاني لديه باب في أخذ أهل أوروبا الأرقام العربية عن العرب ودخولها إلى بلادهم في زمن علي كرم الله وجه وهذه معلومة غريبة جدا يعني غريبة لأن في زمن علي رضي الله عنه لم يصل العرب إلى أوروبا حسب معلوماتنا الحالية لماذا أقول حسب معلوماتنا الحالية لأن عدد كبير جدا من المخطوطات لم تنشر بعضهم يقدرها بثلاثة ملايين مخطوط وهذا رقم رهيب جدا فيقول الكاتب ذكر ذلك الشهاب المرجاني في الوفيات لديه يعني كتاب اسمه الوفيات قائلا دخلت بلادهم في سنة أربعين من خلافة علي والصفحة ثلاث 33 كتاب الوفيات للشهاب المرجاني والشهاب المرجاني يعني من علماء محدثين نوعا ما وليس قديم جدا جدا يعني ليس في عهد ابن خلدون بل في عهد بعد ابن خلدون وابن ف فهذه كما قلنا معلومة غريبة ذكرناها على سبيل على سبيل يعني على سبيل المؤانسة الامتاع والمؤانسة كما يقول التوحيدي وهذا الكتاب ايضا كتاب الامتاع والمؤانسة للتوحيدي مفيد جدا فزي ما قلت هناك يعني تنويه بسيط هو ان نتاكد فقط من المعلومات والاحاديث الوارده في الكتاب من ناحيه عامة الكتاب مفيد جدا وراح يعطيك نظره مذهله عن الحياة الفاعلة والنشطة جدا التي كانت تتمتع بها المدينة المنورة رعاها الله وحرسها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تعج كانت مركز يعج بالكثير جدا من النشاطات ومن بين هذه النشاطات الترجمة مهنتنا العزيزة التي نعتز بها وكما قلت اجبت عن السؤال لان السؤال في في ظرف ستة دقائق يعني ونحن الان في أربع وثلاثون دقيقة فاتخذتها فرصه لكي انوه بهذا الكتاب المفيد الذي انصح به. ارجو ان اكون قد اجبتك وافدتك، بارك الله فيك والى اللقاء، سلام. ان خير من استكتب قلم قوي وفكر رصين. استكتب. منصه صناعه المحتوى النصي في العالم العربي. نامل ان يكون موضوع هذه الحلقه قد نال استحسانكم. انتظرونا في الأسبوع القادم ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة